0: Me complace anunciar que ahora puedes encontrarme en Patreon.com si buscas Americaneo, o puedes visitar o hacer clic en la pestaña Patreon en mi sitio web. Ahora puedes apoyarme a mí y a mi trabajo ahí aparte de mis recursos gratis y recibirás beneficios por tu apoyo a través de cosas como acceso temprano a mis episodios, las guías financieras completas relacionadas con mi episodio más reciente, Herramientas financieras que podrían beneficiarlos, como hojas de Excel y recursos en línea para ayudarle a presupuestar y reducir su deuda. Publicaciones en el mercado de valores sobre las empresas que estoy viendo actualmente y mi proceso de pensamiento general. No asesoramiento financiero. Tiempo conmigo para ayudarte a lo mejor de mi conocimiento con cualquier pregunta que puedas tener. Por supuesto... El contenido estará en español y en inglés. Así que empecemos. En este episodio cubriré la relación entre política y economía examinando la influencia que tiene el dinero en la vida política. Como inmigrantes, creo que es importante conocer esta relación para comprender mejor cómo nuestras vidas en los Estados Unidos están constantemente moldeadas por ella. No importa si nos guste o no. Como inmigrantes en Estados Unidos, la política pública nos afecta de una manera grande. Los políticos crean estas políticas que impactan nuestras vidas. Los políticos dedican mucho tiempo a recaudar fondos para sus campañas. La mayor parte de este tiempo implica el alcance de los donantes. Yo soy Kevin Muñoz. Este es el podcast Leo y hoy es lunes, el 17 de mayo. La gente siempre ha dado a la política, pero el término que quiero repasar hoy es algo conocido como Super PAC. Hay un video en YouTube que puedes ver en la página de Forbes que le explica bien. Como Chi Sun Lee, subdirectora del Programa de Reforma Electoral del Centro Brennan, los Super PAC realmente han permitido que los extremadamente ricos den un gran impulso a las donaciones. Los super packs son un vehículo legal para que las personas o las empresas junten su riqueza para gastarla en políticas electorales, a través de cosas con las que puede estar familiarizado, como anuncios de televisión, publicidad y radio. Son criaturas de una decisión de la Corte Suprema de 2010 denominada ciudadanos unidos. Las diferencias entre un super PAC y un comité de acción política regular son la promesa que hacen los fundadores de un super PAC, que su actividad será independiente de cualquier candidato, y al decir que va a operar de forma independiente, lo libera de los límites legales de contribución y de los límites legales de gasto para que pueda recaudar todo lo que quiera de cualquier donante o empresa estadounidense y gastar todo lo que quiera en las elecciones. En opinión de Chi Lee, los donantes de Super Packs apoyan a los Super Packs porque son una forma muy poderosa de ejercer influencia sobre las elecciones sin ningún límite los donantes podrían defenderse afirmando que creen que los super PACs a los que donan están operando independientemente de las campañas de los candidatos, entonces, ¿cómo podrían estar ejerciendo influencia sobre quién sea elegido para el próximo cargo? Pero solo en las elecciones federales, los super han gastado 3 mil millones de dólares desde 2010. En las elecciones intermedias federales de 2018, cuando escuchamos mucho sobre el boom de los pequeños donantes, cuando miras los números y tienes en cuenta las donaciones y los gastos a través de los super PACs federales, vimos que solo 3,500 grandes donantes que dieron mil dólares o más, gastaron más que los 7 millones de pequeños donantes, quedando $200 o menos combinados. Chi Sun Lee continúa diciendo lo angustioso que es esto. En una democracia donde hay tan pocas personas capaces de superar la influencia de 7 millones de pequeños donantes. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, la Cámara de Representantes aprobó en 2019 HR1, o HR1, también conocido como la Ley para la Gente, y un componente importante de esto crearía un sistema de financiamiento público de pequeños donantes donde los candidatos que optarán y aceptarán reducir los límites de las contribuciones tendrían pequeños fondos de donantes que se multiplicarán por fondos públicos. HR1 crearía los fondos públicos para la igualización de pequeños donantes al imponer sanciones pagadas por los estafadores corporativos declarados culpables en los tribunales o al resolver las acusaciones de mala conducta corporativa. La transparencia que la mayoría de la Corte Suprema imaginó simplemente no funciona de esa manera en la vida real, y la Corte Suprema necesita ver el daño en una democracia donde se supone que todas las voces políticas son iguales, tener estos vehículos que permiten unos pocos de súper ricos para poder tener tanta influencia en nuestras elecciones. Como se mencionó anteriormente, la ley HR1 fue presentada originalmente por John Sarbanes el 3 de enero de 2019, en nombre de la mayoría demócrata recién elegida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La Cámara aprobó el proyecto de ley el 8 de marzo de 2019 con una votación de cuatro a 193 noventa la tres en la línea del partido. El proyecto de la ley fue visto como una pieza legislativa emblemática de la mayoría de la Cámara demócrata. Después de que la Cámara aprobara el proyecto de ley en 2019, el Senado controlado por los republicanos le impidió recibir una votación bajo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Ahora, en 2021, en el Congreso 117, los demócratas del Congreso reintrodujeron la ley como HR-1 y S-1, S-1, el 3 de marzo de 2021. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes con una votación casi partidaria de 220 a 210, avanzando al Senado que se divide 50-50 entre demócratas y republicanos con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en la votación de desempate. Los republicanos del Senado pueden impedir que el proyecto de ley proceda a una votación con un obstruccionismo. Algunos senadores demócratas han expresado su apoyo a la abolición del obstruccionismo como resultado pero otros en su grupo se oponen o han expresado reservas al respecto. Este proyecto de ley aborda el acceso de los votantes, la integridad y seguridad de las elecciones, el financiamiento de campañas y la ética para las tres ramas del gobierno. Específicamente, este proyecto de ley amplía el registro de votantes, por ejemplo, registro automático y el mismo día y el acceso a la votación, por ejemplo, voto por correo y votación anticipada. También limita la eliminación de votantes de los registros electorales. Además, el proyecto de ley aborda el financiamiento de campañas, incluso ampliando la prohibición del gasto de campaña por parte de ciudadanos extranjeros, requiriendo divulgación adicional de la recaudación de fondos y gastos relacionados con campaña, requiriendo descargos de responsabilidad adicionales con respecto a cierta publicidad política y estableciendo un sistema de financiamiento de campaña alternativo para ciertas oficinas federales. Los packs adicionales a menudo utilizados por las corporaciones para ganarse el favor de los legisladores están perdiendo una influencia relativa representan un mínimo histórico del 5% de las donaciones. Eso se debe a que el límite de contribución del PAC de 5,000 dólares no ha aumentado en décadas, y los PAC corporativos se han vuelto tóxicos para algunos demócratas. En este punto del ciclo electoral de 2016, los gastos independientes totalizaron aproximadamente 1.3 mil millones de dólares. Las elecciones de 2020 han visto aproximadamente el doble de esa cantidad. El gasto externo de los super PACs, los partidos políticos y los grupos de dinero oscuro, entre otros, asciende a 2.6 mil millones de dólares. Eso es casi el doble de la cantidad gastada en este momento del ciclo electoral de 2016. Los super PACs representan el 63% de todo el gasto externo, mientras que el gasto de los grupos que no revelan a sus donantes se redujo a solo el 4%. Eso no significa que el dinero oscuro vaya a desaparecer. En cambio, estos grupos están canalizando dinero a los super PACs estrechamente vinculados. Future Forward, un pack híbrido relativamente nuevo que ha gastado 106 millones de dólares para respaldar a Biden, obtuvo 33 millones de dólares de grupos de dinero oscuro. El Fondo de Liderazgo del Senado Alienado, con Mitch McConnell ha recibido casi 63 millones de dólares de su grupo aliado de dinero oscuro One Nation. Este fenómeno significa que el gasto de los grupos que solo revelan parcialmente sus fuentes de financiamiento está en niveles récord. Mientras tanto, el gasto de dinero oscuro ha bajado pero los fondos no revelados se están abriendo camino así a los super PACs. Solo el 30% del gasto externo en 2020 provino de grupos que revelan completamente a sus donantes, un mínimo histórico. Aunque la campaña de Biden fue impulsada en parte por pequeños donantes, también fue impulsada por donantes de Wall Street, la industria de valores y e inversiones ha donado 74 millones de dólares a la campaña de Biden y a los Super PAC aliados, en comparación con los 18 millones de dólares del esfuerzo de reelección de Trump. Con el sistema configurado como está, podemos incluso culpar a nuestros candidatos. El hecho es que es mucho más eficiente conseguir una donación de 10 mil dólares de un donante adinerado en su sala de estar que mil donaciones de 10 dólares de votantes promedio durante sus ocupados días de trabajo. Sabiendo esto, los políticos dedican su tiempo a cortejar a posibles donantes ricos, no a los votantes promedio. Ahí radica otro problema con el dinero en la política. Los políticos se vuelven dependientes de un grupo minúsculo y no representativo de la sociedad para ser elegidos, y como resultado, legislan en respuesta a las necesidades de esos donantes, a menudo a expensas de la gente común. Estos megadonantes son relativamente homogéneos. Son 75% hombres, probablemente trabajen en finanzas y casi todos viven las principales áreas metropolitanas. Por supuesto, también son increíblemente ricos. El hecho de que un grupo tan pequeño tenga una influencia tan grande entre los funcionarios públicos es preocupante porque crea la posibilidad de conflictos de interés entre el bien público y los encargados de mantenerlos. En Estados Unidos, el dinero en la política alimenta un círculo vicioso, el aumento de los costos de las campañas, disminución de la competencia electoral, aumento de la dependencia política de una pequeña parte de la sociedad, que se come la influencia del votante promedio. Los ganadores de este fenómeno son claros, al igual que los perdedores. Los políticos consiguen mantener sus asientos, los donantes adinerados pueden seguir influyendo en las políticas públicas en su propio beneficio. El resto de nosotros, sin embargo, nos encontramos cada vez más alienados de la esfera política, y ese es el verdadero problema del dinero en la política. Para más información y para mantenerte al día, puedes seguirme en mi Instagram, arroba latinamericaneo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar mi sitio web latinamericaneo.org. Yo soy Kevin Muñoz, este ha sido el podcast Leo, y nos vemos la próxima vez. Este podcast no es un consejo de inversión y no soy un asesor de inversiones calificado y con licencia. Toda la información aquí, incluidas ideas, opiniones, puntos de vista, predicciones, pronósticos, comentarios, sugerencias o selecciones de acciones expresas o implícitas son solo para fines informativos, de entretenimiento o educativos y no deben interpretarse como un consejo de inversión personal. Lleve a cabo su propia diligencia debida o consulte a un asesor o corredor financiero autorizado antes de tomar todas y cada una de las decisiones de inversión. Cualquier inversión, comercio, especulación o decisión tomada sobre la base de la información que se encuentra en este podcast, expresa o implícita, se realiza bajo su propio riesgo financiero o de otro tipo.